0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Compliance Channel Talk. Heute zum Thema Führungsinstrument Stimme, wie der Ton from the Top auch digital gelingt. Diese und andere Fragen, wie zum Beispiel, wie kann soziale Nähe über die digitalen Medien hergestellt werden? Wie kann der gerade auch im Zusammenhang mit Compliance so wichtige Ton from the Top und damit natürlich auch Führung gelingen, wenn man wochenlang nur digital, wie wir das ja alle, miteinander kommunizieren kann? Antworten auf diese und auch andere Fragen bietet meine heutige Interviewpartnerin Hilde Weg. Sie ist Beraterin für öffentliche Kommunikation, Radiojournalistin und Stimmcoach. Sie arbeitet bundes bundesweit, lebt in Hannover und führt seit Jahren Interview- und Medientrainings durch und seit einigen Monaten ganz spezifisch für die digitale Kommunikation. Herzlich willkommen, Frau Weg.
1: Herzlichen Dank.
0: Darf ich direkt die erste Frage in Anführungsstrichen abschießen? Worauf kommt es denn an, damit man die Menschen auch in digitalen Meetings erreicht?
1: Naja, Menschen sind sozial sehr hoch entwickelte Säugetiere, wenn man so will. Also wir brauchen unbedingt soziale Informationen. Die reine Sprachebene reicht eben doch oft nicht aus. Wir suchen zum Beispiel immer den Blickkontakt zu einem Gegenüber und wir lesen im Miteinander, wenn man jetzt zusammen in einem Raum wären, permanent auch die kleinen Signale aus, die man so mitnimmt oder unbewusst oder mehr oder weniger bewusst wahrnimmt. Das sind zum Beispiel körpersprachliche Signale oder Mimik und Gestik, ähm, natürlich auch den Ton. Also man beobachtet sehr genau, geht da eine Augenbraue hoch oder wird dann Mundwinkel nach unten gezogen, ja, Reibt sich da jemand die Hände oder winkt jemand einfach nur ab? All das registrieren wir mit, während gesprochen wird. Und das hilft uns natürlich auch, die Bedeutung einzuordnen von etwas. Ne? Und ja, also manche entwickeln auch eine falsche Fantasie, aber meistens, jedenfalls wenn man denselben kulturellen Hintergrund teilt und ähm, auch sich miteinander verständigen kann und Erfahrung hat miteinander, dann gehen doch die Interpretationen noch oft in die richtige Richtung. Aber das, ähm, was, was etwas bedeutet, was da gesagt wird oder wie jemand etwas meint, das erschließen wir uns oft direkt im Zusammenhang mit dem, was da und wie da jemand auftritt und wie das gesagt wird. Und solche Signale sind eben dann noch wichtiger oder man liest sie natürlich aus, auch wenn man in der digitalen Konferenz nur extrem wenig Signale bekommt. Ja, Wir mhm. kennen alle die Situation da vor den Laptops. Man hat dann von mir aus in dieser Kachelansicht oder Galerieansicht diese kleinen äh, Visitenkarten, großen Ausschnitte, mehr oder weniger gut beleuchtete Gesichter und dahinter noch interessante <lacht> Informationen. Ja, Das liest man ja alles genau. aus. <lacht> Also äh, da guckt man auch sehr gerne mal in den Zusammenhang, ne? wenn die Katze oder die Kinder oder sonst die Partner da plötzlich im Bild auftauchen und so, so hochinteressant. Aber das sind alles Informationen, die wir mitverarbeiten. Und natürlich gerade mit so einer Galerieansicht haben wir dann eben nicht nur ein Gesicht, was wir interpretieren, sondern da sind irgendwie 15 oder 20 oder noch mehr, die dann da äh, irgendwie auch mit im Raum sind, Geräusche machen und von den jeweiligen Rednern äh, die da eigentlich ihre Message loswerden wollen oder so ein Meeting leiten, da ist man auch natürlich, da sind die Ohren besonders spitz und man guckt ganz genau hin, wie jemand da sitzt, wie jemand äh, sich mit den äh, mit den kleinen Tools da behilft und mit der Technik da auch umgehen kann. Also gerade wenn der Blickkontakt zum Beispiel da nicht funktioniert und die Leute auf ihre Dokumente starren oder aus dem Fenster oder jedenfalls oder auf die anderen Kacheln, die sie da gerade sehen. Äh, da geht zum Beispiel der soziale Kontakt sehr schnell verloren. Ja, und also ein Punkt noch, ähm, die Qualität, auch die technische Qualität, man kann die beste Kamera haben, das beste Mikrofon, äh, alles ist eine Reduktion. Also Mikrofone reduzieren die Fülle, die eine Stimme bietet, äh, so wie wir jetzt per Telefon sprechen. Mhm, das ist genau. nur ein kleiner Anteil von dem, was wir im Raum Hören würden. Ja, also Mikrofone reduzieren die Klangqualität notwendigerweise und auch Lautsprecher machen nochmal, ne, verstärken bestimmte Frequenzen und äh, blenden andere Frequenzen aus. Also all das verändert das Originalsignal und reduziert es. Und wir rechnen dann wieder hoch in unserem Gehirn, mhm. was das denn meinen könnte und was da alles in den Zwischentönen noch auftaucht. Also, und dann letzter Punkt. Internetverbindungen sind natürlich dann die größten, also nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit. Ne? Wir haben die Reduktion in den Signalen und dann haben wir auch noch schwankende Netzqualitäten, die so ihren eigenen Beitrag leisten. Also das ist, ähm, das ist schon eine extreme Herausforderung und wenn Sie den Tone from the top ansprechen, gerade für Führungskräfte ist das natürlich extrem wichtig, sich dessen bewusst zu sein und weil die Signale so reduziert sind, tatsächlich eindeutige Signale zu senden und ganz besonders viel Wert darauf zu legen, wie sie sprechen, dass sie verständlich sind, den richtigen Ton anschlagen und auch über den Blickkontakt, also Social Distancing, aber soziale Nähe über die Stimme und über diesen Blickkontakt ganz
0: ja gerade äh, Thema Ton from the Top das war auch eine der Sachen die mir sofort durch äh, den Kopf huschten als äh, auch Compliance Expertin weil Ton from the Top wird ja an allen Ecken äh, gerade im Zusammenhang mit Compliance mit Unternehmenskultur und natürlich auch äh, Ethik äh, im Unternehmen sehr beschworen und jetzt stelle ich mir die eine oder andere Führungskraft vor die natürlich versucht ihre Schäflein in Anführungsstrichen beieinander zu halten können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen, was wirklich die soziale, also die Digitalisierung in Anführungsstrichen, der wir jetzt ja auch gerade in Videomeetings unterliegen, was das für den Ton von the Top ausmacht und bedeutet?
1: Also ich glaube, dass Führungskräfte, oder das ist auch meine Erfahrung, auch mit Interviewpartnern, die unterschätzen, Häufig, wie wichtig tatsächlich die kleinen sozialen Signale sind, die man da aussendet. Also die legen sehr viel Wert auf äh, äußeres Auftreten. Da wird ja auch äh, von den entsprechenden Coaches und Personalteam-Beratern ähm, wird ja auch immer dieses souveräne Auftreten, ne, der äh, feste Ton, überzeugend, dynamisch. Ja, also Die sind mhm. immer gewaschen, die Führungskräfte natürlich, haben immer top, sind gebügelt. <lacht> ja. <lacht> Aber was stimmlich da passiert, das wird oft unterschätzt. Also ich ähm, mache mal ein kleines Beispiel, was akustisch vielleicht auch ganz hilfreich ist. Wenn ich zum Beispiel äh, mit dieser Stimme zu Ihnen spreche, Sie merken, das ist ein äh, deutlich reduzierter Ton, das ist jetzt ein bisschen spitzer und schärfer. ja. Und wenn ich in diesem Ton mein Bedauern ausdrücke und sage, ja, das tut mir wirklich leid für Sie, ja, dann, ähm,
0: mhm. dann ist
1: das wahrscheinlich nicht so überzeugend. Ja. Ja. Und ich erlebe auch andersrum immer wieder Frauen zum Beispiel, die einen sehr weiblich, ich übertreibe jetzt, ne, es ist etwas eine behauchte Stimme, das nennt man auch in der Werbebranche eine Dienstleistungsstimme. Und wenn Frauen mit diesem Ton eine Ansage machen, dringen sie häufig nicht durch. Also das ist mir jetzt nur kleine akustische Beispiele. Mhm
0: danke danke schön weil, weil ich hätte sie natürlich auch unwahrscheinlich gerne vor der Kamera so so dass sie eben auch an äh, ansonsten auch nochmal ganz anders wirken können mit allem was sie an äh, an talenten haben aber das kommt natürlich sehr sehr gut und sehr anschaulich schon mal rüber äh, wie unterschiedlich ver verschiedene ja Töne die wir ja alle hervorbringen können und unterschiedliche Sprachen oder Ausdrucksweisen was, also ich ich musste jetzt hier die Dienstleistungsstimme, hat mir besonders gut gefallen Ach.
1: Ja, es, es, ich meine, das ist das ist ein Wissen, Erfahrungswissen, was wirklich Jahrtausende alt ist. Ich liebe das Zitat von einem antiken Redner von Quintilian, also einem aus der römischen Antike, der das mal so gefasst hat, wer das Ohr beleidigt, dringt nicht zur Seele vor. Ja, und man kann eben durch ein entsprechendes Stimmiges auftreten, also ob man jemandem die Botschaft auch glaubt oder nicht, eine Tür aufmachen, auch für Information und auch fürs Vertrauen, also für eine persönliche soziale Beziehung oder die eben zuschlagen. Ne, wenn ich sage, das meine ich aber jetzt wirklich ernst oder das ist mir ganz wichtig, ähm, ja, wir hören eben, ne, ist das so gemeint oder nicht? Und mhm. der Stimmklang, der evolutionär, kommt das weit vor der eigentlichen Sprachbedeutung. Also bevor wir Worte verstehen, verstehen wir den Stimmklang, verstehen die sozialen Botschaften, die in der Stimme liegen.
0: Sehr, sehr spannend. Äh, haben Sie konkrete Beispiele dazu, also wie der Ton die Musik macht in Anführungsstrichen?
1: Ja, auf der großen Ebene, also das waren ja jetzt so kleine Fingerübungen, mhm. ja, was man so im alltäglichen Miteinander hat, aber das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für sehr viele Menschen, wenn man sich jetzt die politische Ebene anschaut oder auch Konzerne, wie jetzt aktuell zum Beispiel die Automarke aus VW, äh, <lacht> Entschuldigung, also VW oder ja. beziehungsweise die Automarke aus mhm. Wolfsburg. Ich wollte jetzt den Namen eigentlich gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist, es ist klar geworden, mhm. wer da wer da gemeint ist. Also speziell jetzt, wenn wir mal den Blick auf Donald Trump und die USA richten, er wird als ein Präsident beschrieben, der als erster Präsident, jedenfalls seit Menschengedenken, die Nation eben nicht vereint in diesen Krisenzeiten, sondern sie weiter spaltet. Das hat natürlich mit seinem auch mit dem stimmlichen Auftreten zu tun. Und äh, da ist jetzt ein wunderbares, anschauliches Beispiel sein Herausforderer Joe Biden, der versteht es, persönliche Töne anzuschlagen, er drückt Empathie glaubwürdig aus, ja, sowohl mit den Opfern von Corona als auch mit den Opfern äh, rassistischer Polizeigewalt. Und das bringt ihm derzeit sehr viele Punkte ein. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt mit Blick auf die Wahlen, aber es wird schon deutlich, dass diese Qualitäten bei Führungspersonen natürlich eine große Rolle spielen. Und auch äh, Angela Merkel in ihrer Ansprache vom von März, vom Lockdown, da hat sie sich ja auch an uns gewandt, an die Nation. Und ähm, jetzt mal abgesehen vom, vom Stimmklang, es kam überzeugend drüber. Mhm. Also sie hat offensichtlich ernst gemeint, was sie da sagt. Ich kann mich erinnern an den Satz, ich, wir nehmen die Situation ernst, nehmen Sie sie auch ernst. Und man hat ihr das geglaubt, weil der Ton gestimmt hat. Ja, sie Sie ist ja keine Schauspielerin, also sie kann da auch nicht so viel variieren. Aber was man ihr abnimmt ist, aha, sie ist selbst davon überzeugt. Und das war auch das entscheidende Signal, damit die Bevölkerung tatsächlich mitgeht. Und sowas, ja, gelingt, gelingt nicht. Also ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich vermuten darf, dass bei diesen Auseinandersetzungen von zum Beispiel Gewerkschaften mit dem Chef Dies, mit Herbert Dies an der VW-Spitze, möglicherweise auch der Ton nicht ganz getroffen wurde, dass er viel verlangt hat von seinen Belegschaften, aber dann wiederum vielleicht nicht Verständnis oder Empathie. Also das sind Qualitäten, die man auch mitbringen muss, wenn man äh, in großen Veränderungen eine Belegschaft und eine Mannschaft mitnehmen möchte. Tja, und wenn man dann eben nicht ne, äh, nicht lächeln kann oder nicht glaubwürdig äh, vermitteln kann, dass man wirklich sich, dass, dass einem das Wohlergehen der Be Bevölkerung und der Belegschaften ein Anliegen ist, dann hat man es einfach schwer. Und das kommt in solchen Zeiten ganz besonders zum Tragen.
0: Haben Sie denn äh, direkt dann einige Tipps äh, für das nächste Meeting äh, gerichtet an Führungskräfte, was Sie beachten könnten, um äh, bei Ihren Leuten, in Ihren Teams einfach noch besser verstanden zu werden und Ihre Botschaft wirklich auch ähm, gut authentisch und äh, tatsächlich auch nachhaltig rüberzubringen.
1: Also es gibt so so drei kleine Tipps, also das sollte man durchaus ernst nehmen, tatsächlich den Blickkontakt herzustellen, auch digital und das geht eben nicht, indem man in die Gesichter guckt, die man auf dem eigenen Laptop hat, sondern man muss in die Kameralinse gucken. Also darüber kommt der Blickkontakt zustande. Das eigene Gesicht sollte gut ausgeleuchtet sein, ja natürlich nicht geblendet, aber man sollte wirklich, also die eigene Mimik sollte gut erkennbar sein und vor allem am Anfang und am Ende von solchen Meetings wirklich den Blickkontakt zu den Leuten suchen, auch wenn man selber vor einem Laptop sitzt und niemand drumherum im Raum ist, aber die kleine Linse, ja darüber ist das ist wirklich der Kanal, in dem man da mhm. gucken muss, um den Blickkontakt herzustellen. Ähm, dann natürlich äh, eine aufrechte Haltung und ähm, auch stimmlich Stimme und Sprechweise, also tatsächlich eine kleine ein stimmliches Warm up äh, sich leisten ja, mhm. und eine Minute Zeit nehmen, um ein bisschen Sprechwerkzeugsgymnastik zu machen. Also, da äh, hoffe ich, sage ich nicht zu viel, wenn ich äh, die Herren da besonders anspreche. Also, eine ne tolle, tiefe Stimme zu haben, reicht allein nicht aus, um gut rüberzukommen. Also, über, gerade über diese reduzierten Audiokanal muss man gut verständlich, das heißt, deutlicher artikulieren. Also, kleine, wirklich Warm-up-Geschichten machen. Das sind die drei Mini-Geschichten. Ähm, Aspekte, die man im Digitalen vielleicht direkt umsetzen kann. Und die andere Sache ist ein bisschen grundsätzlicher, dass man sich seiner Rolle bewusst wird. Welche Erwartungen, welche Verantwortung habe ich als Führungskraft? Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Will ich motivieren? Will ich ähm, erläutern? Also was genau ist die kommunikative Herausforderung, der ich hier in dieser Situation, in dieser Rolle äh, genau gegenüberstehe? Also was ich dann erfüllen soll und will? Und was ist mir gemäß? wesensgemäß, also mhm. wo kann ich authentisch sein, Ja, authentisch ist ein schwieriges Wort, ich liebe die Übersetzung von Friedemann von Schulz von Thun, der sagt wesensgemäß soll es sein, man soll sich selbst nicht verraten und denn das ist das, was übel genommen wird, wenn man das Gefühl hat, das spielt doch nur jemand ja? also sie müssen sich nicht verbiegen oder sie dürfen sich nicht verbiegen als Führungskraft, man sollte ihnen glauben was sie da sagen und sie sollten es deutlich und klar formulieren und rüberbringen
0: also ein besseres Schlusswort äh, kann ich kaum finden, weil genau das, was Sie jetzt für auch für digitale Meetings zusammengefasst haben, gilt natürlich auch gerade im Compliance-Bereich, denke ich mal, äh, für, für jede Kommunikation, dass es eben nicht nur neudeutsch lip service ist, äh, sondern dass man tatsächlich auch an das glaubt, was man dort vermittelt, weil auch nur so gelingt ja auch Compliance oder ähm, Unternehmenskultur wird ja tatsächlich nur durch so äh, durch die Authentizität getragen. Mhm. Deshalb, liebe Frau Weg, es bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Ich denke mal, mit denen, äh, insbesondere auch äh, Warm-up, äh, ich habe ja auch so einige Tipps, die ich für mich dann immer so befolge. Ich sage, Sie kennen das, weil Sie uns auch so ein bisschen kennen. In meinem Fall sind es Rouladen.
1: Ähm. <lacht> ah, okay. Da, ja, wenn ich das noch kurz ergänzen darf... <lacht> was mir immer ein großes Anliegen ist, äh, also ne sagen wir mal eine resonanzreichere Stimme zu bekommen, das geht am schnellsten, indem man an tatsächlich was Leckeres denkt. Ich hatte Ihnen vorhin äh, akustisch verdeutlicht, es gibt eine, eine dünne Stimme oder eine schnitzende mhm. Stimme und bei Aufregung neigen wir dazu, tatsächlich ein bisschen die Stimme nach oben zu ziehen und ein bisschen abzuflachen und die Stimme wieder rund und klangvoller zu bekommen, ist tatsächlich der kürzeste Weg, indem man an was Leckeres denkt. Für den einen mögen es Rouladen sein, ja. für jemand anderes vielleicht ein Stück Schokolade oder eine Tasse Cappuccino, also was immer bei Ihnen das Gefühl auslässt, hm, da hätte ich jetzt aber das wäre jetzt lecker, das äh, weitet sehr schnell ähm, den Resonanzraum, also der Bauch schaltet sich praktisch als Resonanzraum mit ein und die Kehle wird befeuchtet. Also das tut der Stimme gut, wenn man an was Leckeres denkt und in so eine, in so eine Stimmlage reingeht, die einfach die, die Bauch- und Brustresonanzen mit anklingen lässt und sozusagen mit einlädt, äh, mitzuklingen. Also die
0: Schoko-Stimme. Ich wollte gerade ja, sagen, mit der Schoko-Stimme zum Ton from the top. Okay. So gelingt's auch digital. Gut. Frau Weg, herzlichen Dank für das Audio-Interview beim Compliance-Channel. Sehr gerne.